0: Всем привет, друзья. Это 41-й выпуск подкаста Shooting. Мы по-прежнему говорим о том, как решать профессионально сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт Тетл и наш постоянный эксперт подкаста, как всегда, Олег Брагинский. Олег, приветствую вас в новом 2017 году. Добрый день, Евгений. Олег Брагинский, специалист номер один по трэблшутингу в России и СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы трэблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, восьми видеокурсов и более 600 статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран. 20 лет проработал в компаниях Alpha Group, один из наиболее просматриваемых людей планеты, сети деловых контактов LinkedIn. Слово "лайфхаки" вошло в наш обиход не так давно. Наверное, термин «хакинг» появился раньше. Как айтишника, хочу вас, Олег, спросить, что означает термин «хак», «хакинг» и почему он вдруг стал применяться к жизни в комбинации с словом «лайф»? Давно когда-то, когда
1: айтишники еще были богами, когда они единственные имели доступ к компьютерам, они умели их запускать и так далее, было очень много терминов. Людей, которые не очень умели которыми работают, называли ламера, людей, которые умеют работать, называли хакерами. Но хакинг это создание программ прямо из кусков, то есть безысходного кода. Хакинг это вообще ломать, крушить. Но лайфхакинг это такой стиль жизни, при котором вы собираете интересные какие-то фишки для того, чтобы экономить силы, время и
0: энергию. Какое можно дать вот такое вот понятное обывателю определение? Вот раньше были там книги тела, там полезные советы там для нахозяйков, много всяких таких штучек изобретенных, открытых. Это вот об этом, да?
1: Да, это трюк, это уловка, это хитрость, это рецепт, это нечто, такая мысль, которую кому-то скажешь, и чувствуешь, как будто бы тебе подарили что-то. Ощущение такое, как будто бы ты обогатился, как будто бы вот ты сразу
0: сможешь это применить. То есть это э, хитрость немедленного применения. Вообще-то лайфхаки, чем э, хороши, как можно сразу понять, что мы им делаем с лайфхаками, это некое такое изящное, легкое решение проблемы, э, которую мозг сразу и не собрать, такое контринтуитивное, скажем так, решение проблемы, которым действительно нужно знать. А кому они вообще могут быть полезны? Они полезны людям в разных ситуациях.
1: В первую очередь, они полезны, если вы резко меняете сферу деятельности. Например, вам необходимо, нужно выучить большой объем информации. Или вы переехали на другую территорию, не знаете, что есть. Или, например, у вас появилось свободное время, вы думаете, как бы эффективнее повести. То есть лайфхаки, как правило, нужны, когда вы вдруг резко попадаете в иную среду, в другое окружение, в состояние стресса, напряженности, нервов, может быть, даже опасности или
0: экстрима. Их вообще придумывают, открывают, или человечество их накапливает, опять же, меняются же технологии, материалы, да, вот кто-то же где-то их открывает впервые, да?
1: Да, есть много людей, которые собир... занимаются тем, что выдумывают, открывают и собирают. Вот я один из тех людей, мы любовно их собираем, обмениваемся и прямо трепещим, когда услышим нечто новое и имеем возможность его где то записать, зафиксировать. И очень расстраиваемся, когда многообещающий рассказ заканчивается какой-то банальностью. А, это я знал, к сожалению.
0: Ну что ж, потрясающе. Кому не быть коллекционером лайфхаков, как не трабл-шутеру? дальше называю область жизнедеятельности, и Олег Брагинский говорит нашим слушателям 2 три ярких лайфхака из собственного арсенала, который он регулярно применяет. Договорились? Да. Лайфхаки, связанные с питанием.
1: О, ну я могу больше. Ну, во-первых, лучше всего есть сезонные овощи и фрукты, потому что они наименее безвредны, потому что они выращены в нормальных условиях, содержат максимум витаминов и фруктов. А второе, это нужно есть фрукты, овощи и ягоды с кожурой. В них больше всего антиоксидантов и, как следствие, больше всего полезных веществ. С другой стороны, лайфхак, обязательно мойте это хорошенечко, потому что, когда особенно фрукты экзотические или из других стран привозят, и их специальным образом дезинфицируют. Их покрывают специальными антиопылителями, а воск или еще что-нибудь, чтобы было меньше гниения. И если вы это съедаете, это не очень полезно. Дальше э, можно замораживать ягоды и фрукты самим. Травы можно сушить, они много будут содержать полезных вещей. А, такая хитрость. Есть компании, такие как «Партия еды», элементы и так далее, которые доставляют еду килограммами. Они составляют меню на неделю, но если они умеют на этом зарабатывать, значит и вы этим пользуетесь. Составляя меню на долгий срок, есть шанс, что вы сэкономите. А, можно вспомнить то, как наши бабушки хранили лук в колготках они подвешивали их под потолок, лук таким образом долго не не портился. Яйца в холодильнике можно хранить внутри холодильника, многие хранят их на дверце. К сожалению, дверца открывается часто, поэтому температурный режим ухудшает свойства э, свойства яиц. Не храните в холодильнике любое соленье, любые варенье, мед и, и шоколад. Помидоры лучше хранить в бумажных пакетах. А для того, чтобы бананы лучше хранились, имеет смысл заворачивать их корешки с пленкой.
0: Лайфхаки, связанные с режимом сна и бодрствования.
1: Ну, во-первых, хороший, хороший сон – это залог ясного мышления. Во-вторых, есть такая хитрость – можно медленно вдыхать и резко выдыхать. Когда вы резко выдыхаете, вы как будто бы активизируетесь, и вы тем самым можете дольше находиться в состоянии бодрости. В это трудно поверить, но легкая нагрузка физическая бодрит. То есть поджиматься, приседать, попрыгать со скакалкой, и у вас повторно появятся силы. Желательно, конечно, перестать, переставлять будильник, а вставать по первому сигналу как как солдат. Не не используйте экраны любых гаджетов, даже в теплых тонах. Они отнимают силы и мешают образовываться мелатонину. Спать надо при температуре примерно 2 градуса ниже той температуры, при которой вы обычно живете. Избегайте изныряющих диет, потому что когда изныряющие диеты, вам очень хочется есть, и это мешает уснуть. Ну и не пейте кофе после обеда. Одной чашки до обеда вполне хватает, потому что кофе – это как удар хлыста по нервной системе.
0: Лайфхаки, связанные с усталостью и работоспособностью.
1: Есть такая хитрость – можно рисовать, чертить или гулять. Любые такие размеренные движения они э, помогают решать проблему. Нежелательно, как я уже говорил, пить кофе или жевательную резинку, потому что кратковременно кофе 15 минут, а жевательная резинка 20 минут держит, э, держит вас в тонусе. Очень здорово займет себе какой-то авторитет и поставить его фотографию с укоризненным взглядом на рабочий стол или где-нибудь на полочке. Это очень отрезвляет. Можно чередовать спорт и, и отдых. Забудьте про многозадачность. Попытка делать сразу несколько, несколько вещей, она, как правило, приводит к тому, что вы и сильнее устаете, и тратите время на переключение, и каждый издел делаете хуже. Очень помогает шоколад <coughs> и лосось, особенно в командировках с утра и поднимают настроение, и, и улучшают память. Бывает полезно отдыхать от информации, чистить сознание, может быть, медитировать. Ну и такая очень старая хитрость. Это хвалить себя и вознаграждать. Если я сделаю то-то, я там, дам себе, не знаю, шоколадку или сложу в кино.
0: Лайфхаки, связанные со здоровьем?
1: Ну, первое, это надо чистить зубы два раза в день, потому что, как шутят стоматологи, бесплатные зубы дают человеку только дважды в жизни, а третий раз уже через, через врача. Не сидите без движения. То есть какие-то небольшие движения, особенно для людей, занятых творческим трудом, которые не замечают времени, крайне полезны. Здорово смотреть вдаль или чередовать. Мы ставим палец на расстоянии каком-то и смотрим то на палец, то вдаль. На палец или вдаль. Это разбуж... разбужает глаза. Также помогает наблюдение за насекомыми на близкой дистанции или над птицами, над далекой. Здорово изучать новое. Когда вы изучаете новое, ваш мозг постоянно активизируется и не дает ему стареть. Гуляйте, о чем мы говорили. Хорошо не переедать, потому что переедание — приводит вас к состоянию жалости, усталости и так далее. Пейте воду с лимоном. Используйте трубочки для жидкости. Я это узнал в Лаосе. Я пил несколько дней подряд фреш из ананаса и стали болеть зубы. Мне местные сказали, так трубочки для чего придуманы? Так я узнал, а я думал, что они нужны только для того, чтобы в автомобиле пить колу. И скорректируйте потребление сахара. Я сахар не потребляю, как, впрочем, и соль. Ну и питаться лучше по графику, тогда организм будет... Ожидать, когда вы покормите. Кто служил в армии, знает. Первые две недели очень голодно, а на третью неделю вам вдруг начинает хватать еды. Это потому, что вы питаетесь по графику.
0: А какие связаны с транспортом, передвижением, путешествиями?
1: Я их обожаю. Ну, первая хитрость это когда вы едете в аэропорт, есть такая хитрость заказывайте такси эконом-класса. С верностью процентов 40% вам приедет такси более высокого уровня, потому что таксисты любят. Портовые заказы. Ксерокопируйте основные документы. Вдруг вы потеряете их, они вам могут пригодиться. Оставьте ключи, пароли, коды, доступы друзьям. Или вы, вы потеряете, или забудете. Такое у меня один раз было, я до сих пор пароли восстановить не могу. Проверяйте заранее типы розеток или возите с собой универсальный адаптер. Предпочитайте натуральные ткани. Мы об этом с Евгением говорили на курсе, на подкасте «Выживание», потому что в случае, если будет высокая температура или состояние экстрима, Синтетика вплавляется в обувь. Тренируйтесь собирать рюкзак для того, чтобы а плотно его упаковывать и б в любую секунду знать, где у вас что есть. Ну и когда покупаете билеты, либо покупаете их в режиме браузера инкогнита, либо имулируйте пос... какую-нибудь там не последнюю версию Windows, не последнюю версию Эксплорера или Хрома, чтобы сайты, которые определяют уровень вашего благосостояния, ошибались.
0: Лахаки, связанные с коммуникацией и переговорами.
1: Ну, в первую очередь, желательно усвоить стенографию и стегонографию. Стенография это как быстро записывать информацию для того, чтобы дословно цитировать людей, с которыми вы общаетесь, а стегонография — как ее скрывать. Если, например, мы с Евгением находимся на переговорах, я могу написать некое слово, а он будет понимать, что каждая третья буква или каждая там, третья и четвертая буква относится к посланию, а для других будет как будто бы я пишу какие, какую-то билиберду. Очень здорово придумать язык символов и жестов, которые будут подсказывать, мне нужен твоя Помощь, или подключись, или я не согласен, или вот мы почти уже и сделали, или давай понизим цену, или давай рассадим сроки. Очень здорово выучить язык свиста. Язык свиста есть на м- Гомера, такой остров канарских островов, полезная штука. И язык дайверов тоже позволяет разговаривать в разных ситуациях. Такие языки есть у хирургов, у других Молчаливых профессиях. Это очень обогащает. А в переговорах желательно показывать, что вы услышали того, кто с вами говорит, иначе вам будет толдычить одно и то же, и повторять свою точку зрения. Ну и не перебивайте, потому что перебивание может накалить собеседника или показать, что вы к нему невнимательны.
0: Лайфхаки связаны с компьютерами, смартфонами, планшетами и разнообразными гаджетами.
1: Но есть такая хитрость, особенно люди из авторитарных стран ею пользуются. Если, например, мы не хотим, чтобы нашу почту перехватили, мы начинаем писать в одном почтовом ящике в формате человека. Вторая хитрость это если хотите поиграть в какую-то игру, включайте телефон в режим в самолете, тогда вас не будут отвлекать всякие входящие сообщения, мессенджеры и так далее. Самой пауэрбанк носите, разные переходники сможете из себя зарядить, и других. Не подсматривайте процент зарядки. Есть люди, которые ставят в верхней строке такую штуку, как показывать процент заряда в процентах, и очень сильно на это отвлекаются. Поставьте, Имейте с собой несколько средств связи, допустим, iPad, плюс iPhone, плюс ноутбук. Везде поставьте Viber, WhatsApp и, допустим, Facebook, для того, чтобы у вас было несколько средств связи, привязанных к одному аккаунту.
0: Лайфхаки, связанные с памятью.
1: Но один из моих любимых – это так называемый численно-буквенный код. Для того, чтобы запомнить какие-то числа, их приводят к неким группам, а потом задают им буквы. Допустим, 0 – это N и Ч, единица это R и C, двойка это M и Щ, тройка это T и G, ну и так далее. Второе – это метод ЧДП – человек, действие, предмет. Пытайтесь любую заполненную информацию раскладывать в формате «кто?», сделал что по отношению к чему. Такие такие вот блоки информации мозг очень любит. Он вообще любит истории, поэтому он будет с удовольствием их воспринимать. Следующая методика называется «Дворец памяти». Или называется еще метод Локи. Локи – слово «локация», «размещение». Придумайте какие-то места, которые вы хорошо знаете. Это могут быть, например, дом, квартира бабушки. Это может быть место, где вы живете, ваш рабочий офис, спортклуб. И хорошенечко себе представьте, как выглядит каждая стена, потолок, пол, каждый уголок. И когда вам нужно будет запомнить информацию, вы в виде предметов расставьте в этих местах и таким образом сможете запомнить. У меня таких... Таких лог очень много. Я использую большой небоскреб, где запоминаю информацию. Дальше, как я уже сказал, метод истории. Когда вы знаете некую информацию, вам ее очень здорово сделать в виде сказки. Мы хорошо помним сказки и былины, потому что хорошо их представляем. И еще методика по развитию памяти — это ходить с закрытыми глазами. Вот сейчас закончится подкаст. Встаньте, пожалуйста, попробуйте пройти идти по своему дому. Вы вдруг поймете, что вы плохо помните, где что находится. Но когда вы начнете тренироваться, вы вдруг сможете и интерьер запоминать, и память улучшится.
0: Лайфхаки связаны с восприятием информации через текст, аудио и видео.
1: Ну, начнем с текста. Очень здорово освоить скорочтение. У него есть несколько методик. В первую очередь, это таблицы Шульта. Таблицы Шульта, они расширяют зрение и позволяют большими блоками поглощать информацию. Аудио и видео лучше смотреть и слушать с ускорением. Об этом мы с вами уже говорили на некоторых подкастах. Учитесь э, читать, слушать и смотреть информацию на ярком свету, при громком шуме, при неприятном запахе, при ярком свете. То есть, когда вас все отвлекает. Если вы сможете так читать или смотреть, то сможете и в абсолютной тишине. Здорово в голове рисовать слайды. Когда вы рисуете слайды, рисуете картины, вы развиваете память и лучше запоминаете. Почему детям рекомендуется лучше читать книги, чем смотреть телевизор или м- смотреть какие-то мультики. Ну и резюмируйте. Когда вы резюмируете некую информацию в течение там, 30 секунд, допустим, книгу, вы ее лучше запоминаете. Я частенько рецензирую книги, я прочитываю книгу, откладываю в сторону, потом трачу 30 секунд, пишу 40 символов, и, как правило, я как раз эти 40 символов запоминаю лучше, чем, чем всю остальную книгу.
0: Лайфхаки связаны Лайф-хаки с обработкой, с обработкой запоминанием, и запоминанием, и хранением информации на внешних носителях, имею в виду.
1: Ну, мы уже с вами говорили в подкасте, по-моему, «Стартапы», о том, что всего лучше иметь два – два ноутбука, два флешки, две архи... два архива, а, архивировать ежемесячно, еженедельно, ежи... ежедневно и так далее. Второе – это следует разработать систему файлов и тщательно ее придерживаться, чтобы вы точно знали, где какой файл найти и быстро, быстро, его, быстро его отыскать. Дальше а, любую информацию, которую усвоили, повторите через неделю после того, как вы получили, и через месяц. Любое припоминание усиливает информацию. А, можно использовать тестирование и самотестирование это методика, которая позволяет проверить не только что вы знаете, но и чего вы не знаете, что вы забыли. Ну и очень важно не успокаиваться, пока вы какую-то информацию не поняли хорошо. Если вы не поняли ее хорошо, будет беспокойство, и мозг, скорее всего, и отторгнет ее. А если вы поняли хорошо, то за ночь она, что называется, усядется, уложится и таким образом встроится в систему уже существующих знаний в вашей голове.
0: Лайфхаки, связаны с выдачей информации в виде текстового, аудио или видеоконтента или публичных выступлений?
1: Ну, Первое, это помните, что нас часто читают роботы, поэтому думайте о том, что люди вам могут нечто простить, но роботы не простят. Это раз. Второе, думайте о том, создаете вы онлайн или офлайн. В онлайне тоже многое простительно. В офлайне вам, например, не простят плечи. Плечи — это когда вы одни и те же корни часто используете или одни и те же приставки, одни и те же суффиксы. Дальше хороший навык — это освоить копирайтинг. Копирайтинг — это способ изложения мыслей четко, уважительно, прямо, красиво, открыто, информационно. Важно повышать синонимичность речи, ее богатство. Чем больше вы используете синонимов, тем Большего доверия вызывает ваша речь. Ну и еще одна фишка – это говорите быстрее. Говорение со скоростью меньше, чем 90 слов в минуту производит впечатление растерянности или непрофессионализма.
0: Лайфхаки, связанные с мотивацией других людей к нужным нам действиям.
1: Это, пожалуй, самое сложное. Но первое – это быть примером. Uh, уговаривать можно кого угодно, сколько угодно, но ничего не работает лучше, чем живой пример. Второе – это готовьтесь uh, заряжать. На подкасте «Лидерство» мы говорили, что лидеру нужны две батарейки. Одна для себя, вторая, чтобы других заряжать. Uh, третье – это помните обещания и не давайте обещания, которые не, не можете исполнить. Влюбите в себя и думайте о том, что то, что нужно вам, не всегда нужно другим.
0: Идем немножко в материальный мир. Лайфхаки, связанные с предметами быта.
1: Ну, таких много. Например, если у вас поцарапалась мебель, один из простейших способов ее замаскировать – это взять грецкий орех и потереть место царапины. Лимон – это такой универсальный плод, который поможет и снять накипь, и уберет неприятный запах, и устранит жир. Если у вас расходится молния, то гриффит для карандаша поможет, чтобы она работала лучше. Для полировки мебели подойдет, например, Пиво пополам с растительным маслом.
0: А лайфхаки, связанные с одеждой и обувью в преддверии подкаста. «По
1: Если у вас жевательная резинка застряла, допустим, в свитере, один из вариантов – это взять кусочек льда, может, допустим, зайти в тот же Макдональдс и кусочком льда потереть. Как только как лед только застынет, он выкрошится из, из вашего свитера. Чайные пакетики хорошо убирают запах из кроссовок или теплой обуви. А наши бабушки, опять же, когда сушили обувь, клали в них в нее газеты. Газеты повышают площадь, и они дают легкое испарение, поэтому вроде бы неплохой вариант, правда лучше использовать что-нибудь другое, потому что газеты содержит свинец, который не очень полезен для, для людей. Если вы где-то пролили чернила, то ним поможет вам справиться зубная паста. Кстати, зубная паста прекрасно подходит для того, чтобы чистить кеды, кеды или кроссовки. Если вы боитесь того, что потеряете пуговицы, особенно на, на сорочках, на рубашках, очень такой простой прием – это сверху покрыть их прозрачным лаком. И если у вас какой-то есть жесткий свитер или жесткие варежки, жесткое нижнее белье, его тоже можно положить в холодильник, хорошенечко заморозив, потом постирав сделать так, что шерсть станет мягче.
0: Лайфхаки связаны с личными финансами.
1: С финансами. Ну, первое ⁇ это ставить себе лимиты и ставить себе ограничения, допустим, считать, понимать, сколько я трачу вот, на каждую категорию постоянно. Еще одна штука, мы с вами приходили на подкасте «Риски». Это надо понимать, что деньги, которые вы тратите сейчас, они вам не дают доходов. А деньги, которые вы попробуете инвестировать, даже на примитивный депозит, вам будут давать больше доходов. То есть нужно стараться тратить не больше половины своих доходов. Очень здорово помогает посчитать расходы заранее и заранее понимать на какие категории, сколько денег вы потратите. Здорово иметь цель. И иметь такие, знаете, именные счета. Коплю на машину, коплю на квартиру, коплю там на украшения. И таким образом легче собирать. Ну и здорово с собой соревноваться. Это пытаться все больше и больше м- превосходить себя и в экономии, или в точности расходов.
0: Лайфхаки, связаны с образованием, обучением, знаниями.
1: Ну, Первое – это не прекращайте учиться, потому что как только вы прекращ, прекращаете учиться, ваш мозг как будто бы застывает. Представьте, что он, он как холодец. Вот Его растопить требуется усилия, а слегка подогревать – это не так сложно. Второе – это начните учиться. Пока будете делать какие-то маленькие шажки, продолжать проще. И третье – постоянно имейте в запасе 2-3 навыка, которые вы хотели освоить.
0: Кажется, что этих лайфхаков сотни, если не тысячи. Как их все запоминать? Может быть, здесь поможет какая-то типизация или секреты запоминания лайфхаков и встраивание их, самое главное, в сценарии поведения в жизни?
1: Ну, самое важное – это их не забывать. Почему? Потому что мы частенько знаем какие-то хитрости, но и их не используем. Поэтому очень здорово, когда получил лайфхак, тут же его применить. Потому что лайфхак, который вы услышали, или увидели. Это не что по сравнению с лайфхаком, который вы применили. Применение порождает опыт. А опыт повторяет делать повторное использование. Это А. Б – это записывать. С иногда, – иногда их перечитывать. И, и Д – это делиться. Чем чаще вы кому-то их рассказываете, пересказываете или, или излагаете в письменном виде, тем как будто бы они лучше живут. Вообще знания любят, чтобы ими делились.
0: Чем мы, собственно, и занимаемся в ну, нашего подкаста. Чем мы сами занимаемся. Да. Абсолютно верно. Не могу не спросить, есть ли какие-то национальные особенности лайфхаков или лайфхаки применимые, только в Азии или в Америке, или только в России существующие? И понятные, самое главное, только тем, кто их применяет.
1: Ну, лайфхаки, они, конечно же, разные. Если американцы лайфхаки используют, они используют лайфхаки, направленные на то, чтобы понравиться. Допустим, широкая улыбка. Допустим, американцы имеют сейчас просто колоссальную такую моду, они все наращивают подбородки, они считают, что сильный волевой подбородок им даст возможности каким-то образом выделиться. А у них, допустим, есть такой лайфхак, когда идешь на собеседование или на тяжелый разговор с шефом, захвати с собой кофе, который человек может любить. Если занимаешься, возьми два, дашь что-то, которое посчитаешь нужным. Если мы говорим про азиатов, азиаты они любят такие workaround, они находят всякие варианты и способы, как сохранить э, лицо, сохранить гармонию и достичь своего, не, не, нарушая, не нарушая интереса другого человека. Они э, очень искусны в выдумывании историй и в трактовках. Если мы говорим, допустим, про арабов, это ребята, которые бесконечно хитры в способах упаковки, в визуализации. В, Визуальном изменении размеров. Это они придумали худящие зеркала, это они придумали постепенно девальвировать размеры. Вы думаете, что у вас размер еще смол, а на самом деле по американским меркам у вас давно уже ларч. Но арабы говорят, ой, гляньте, как вам хорошо село. И вы подспутно начинаете такой магазин любить. Если мы говорим про китайцев, китайцы невероятные ребята с точки зрения имитации. У них масса лайфхаков, как из одного блюда сделать другое, как сымитировать вкус.
0: Значит, такое ощущение, что можно всю жизнь превратить в такую удивительную комбинацию лайфхаков и... хак Хакинг, да, прям жизнь, жизнь таких хакеров. У меня закончились вопросы, есть ли что-то, что Олег Бродинский хотел бы добавить под финал нашего выпуска следующего. Ну, во-первых, я рад,
1: Евгений, что мы поговорили о лайфхаках. Это такая тема, мне кажется, бездомная. Я готов к ней вращаться постоянно и постоянно. Хочу сказать, что лайфхаки чем хороши, чем интересны, тем, что они почти везде применимы. Вот сегодня вы вопросы задавали, видите, получается, они применимы и в быту, они применимы и, применимы и в пище, и в здоровье, они применимы и в путешествиях, и в выживании. Плюс лайфхаков тем, что они короткие, универсальные, моногранные, легко передаются и быстро усваиваются.
0: Мне очень понравился лайфхак для мужчин. Выучите пару лилийских стихотворений, вам очень поможет при общении с женщинами, ни один мужчина не будет это ответить. Да, еще есть
1: опять же, как сюда же, можно еще выучить карту звездного неба, чтобы подробно рассказывать, где какое созвездие. Не обязательно их знать
0: точно, но знать название нужно. Ну что, Олег, спасибо. Будем завершать наш сегодняшний практически ценнейший выпуск подкаста Travel Шутинг, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Олег Бродинский и Евгений Романенко были с вами. Лайк, like, комментарий, тетраллсейлс.ру, YouTube-постер, хэштег Олег Бродинский тетраллсейлс.ру, вам помощь в поиске информации в интернете. Оставайтесь с нами. До новых встреч. Всем пока.
1: Спасибо и до встречи через неделю.